0: Le dynamisme de l'écosystème HealthTech est lié à la qualité des startups qui le composent. e-Santé, MedTech, Biotech, tous les jours des femmes et des hommes se lèvent avec l'idée de changer le monde de la santé. Je suis Mariadec, je suis pharmacien et cofondateur de Steto, le copilote créatif qui produit des contenus pour les acteurs de la santé. Avec mes co hosts on se lance l'objectif immense d'interviewer en format 20 minutes toutes les startups HealthTech de France. Je partagerai donc le micro avec Yann-Yves, pharmacien et fondateur de Growth Factor, de Fouad, anesthésiste passionné de simulation médicale et de e-Santé, ainsi que Mario, pharmacien et fondateur de Digicare. Sortez les combis et plongeons. Beyond Hellsteak. donc Bonjour Elodie, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur Beyond Health. Et aujourd'hui on va parler de Elixir, on va parler de ton parcours, on va parler de fertilité si je ne me trompe pas. Et voilà, est-ce que tu peux commencer en te présentant pour nos auditeurs
1: Merci beaucoup pour euh, cette invitation. Euh, euh, donc, euh, Elodie Chappel, Donc, euh, je suis la CEO d'Elixir. Euh, pour me présenter, donc, euh, moi de formation, je suis directrice hôpital. Euh, donc, j'ai commencé comme directrice hôpital au CHU de Poitiers, j'étais directrice du DG. Euh, j'ai fait d'autres choses, j'ai aussi été euh, directrice à, à l'Agence nationale de sécurité du médicament. Mon dernier poste, c'était directrice Europe et Innovation. Okay. J'ai mis pas mal d'énergie dans ça, en fait, et ça fait partie des choses qui me font... un de mes moteurs, quoi. Euh, ça a été structurer la recherche clinique et l'innovation, et l'accélérer. Parce que moi, je crois beaucoup que... Euh, bah, un, que, euh, pourquoi notre époque est super cool, malgré plein d'autres aspects euh, beaucoup moins cool, c'est qu'on est dans une époque de progrès médical euh, hyper fort, euh, et que ça, il faut l'accélérer, l'accompagner, le potentialiser. Euh, et deuxièmement, que ça fait partie des raisons pour lesquelles notre pays peut être puissant au niveau international, si on est super chercheur, de super médecin, et donc il faut arriver à construire des grandes industries de santé. Donc c'est ce que j'ai essayé de faire moi, euh, enfin, dans la mesure de mes moyens, euh, quand j'étais à la NSM. Donc j'ai notamment créé un guichet innovation pour les startups,
0: okay.
1: euh, Medtech et Biotech. Et euh, c'est là que j'ai décidé de partir pour euh, faire moi-même et avoir mon propre impact voilà, de l'innovation. Euh, et euh, du coup, j'ai voulu travailler sur la santé des femmes parce que je pensais que c'était à la fois un parcours de soins, enfin des parcours de soins qui souffraient, euh, qui étaient moins qualitatifs, euh, enfin, on le sait, hein, moins attentifs, etc. Et euh, sur la partie plus euh, traitement, Recherche, là aussi il y avait beaucoup de choses à mettre en place, à améliorer, à faire progresser. Et parmi tous ces sujets, euh, la procréation médicalement assistée, ça m'a paru être euh, ben, le, le sous-sujet qui était particulièrement en souffrance. Pourquoi Parce comment, comment que. Tu un... l'avais identifié Pardon.
0: comment du coup Tu l'avais identifié pendant d'autres pendant parcours Ou euh, voilà, Comment tu avais ciblé particulièrement la, la PMA
1: bah, en entendant euh, les patientes, en fait, hein, je pense que c'est le principal, euh, le principal, euh, comment dire, euh, l'alerte quoi. Euh, <coughs> les patientes euh, et, et les couples en général témoignent d'un parcours qui est un parcours du combattant. C'est un mot qu'on utilise beaucoup pour le parcours de PMA. C'est un parcours qui brise les esprits aussi. Euh, même longtemps après, moi, je suis surprise souvent de rencontrer des gens qui font vraiment. Enfin, dans un cadre complètement différent, qui ont des responsabilités, des super boulots, d'ailleurs des, des, des vies où, où ils ont l'air par ailleurs épanouis, rester brisé de cette expérience en fait. Euh, parce que euh, voilà, le deuil de la, le deuil de, de la parentalité, c'est vraiment très profond et très dur à vivre. Et, et donc euh, voilà en, en voyant ça et aussi en comparant à ce que moi j'avais pu voir dans d'autres verticales et quand j'étais à la NSM j'avais beaucoup d'oncologie en fait puisque 80% de la recherche c'est l'oncologie en France euh, en comparant je me suis rendu compte à quel point euh, ben, c'était, l'approche notamment euh, euh, l'essai clinique en vie réelle, euh, l'approche personnalisation des traitements, à quel point elle n'existait pas en fait dans cette sphère là plus globalement de la gynécologie, mais plus spécifiquement de la PMA. Et comment on pouvait améliorer ça Parce que bah, dans un parcours de PMA, la première tentative qu'on va faire, donc du coup c'est quand on, on va dire, euh, tu arrives là quand au bout de 12-24 mois tu n'arrives pas à concevoir euh, naturellement, on fait toute une série d'examens, c'est assez long dans hein, la phase diagnostique, ça peut durer plusieurs mois. Et donc on va tester une hypothèse sur toi en disant, voilà, on va essayer de t'aider à avoir un enfant on pense qu'en te donnant tel ou tel traitement, ça va t'aider. Okay. Cette hypothèse-là, c'est celle que nous, avec Elixir, on essaye euh, d'améliorer drastiquement, c'est-à-dire la rationaliser à partir de ce qu'on peut voir dans les grandes bases de données sur ce qui a effectivement marché, sur le profil de personne qui ressemble le plus à la patiente que le médecin en face de lui. C'est lui donner toutes les infos pour se dire, OK, cette patiente-là, ce qui peut le mieux marcher pour elle, c'est ça. Et donc, l'enjeu, c'est accélérer ces parcours pour justement qu'ils ne soient pas des parcours du combattant à... oui. et, et qu'ils soient plus couronnés de succès. Puisqu'aujourd'hui, première tentative échoue à 70%. Ok.
0: Donc, de toute façon, on va y arriver. On va, arriver, on va rentrer dans, dans le cœur <rire> du, euh, du sujet. C'est vrai que c'est un gros problème. Il y a combien de, combien de, de couples, de personnes qui sont... Euh... Touché par euh, l'infertilité euh, en France. Hein. Je, je crois que j'ai le chiffre en tête parce que j'étais à la conférence que tu as animée euh, la semaine oui, dernière. Oui,
1: 3,3 millions, c'était le chiffre que donnait le, le, le professeur Amaman dans son rapport sur l'infertilité. Mmh. Effectivement, 48 millions de couples dans le monde. On estime qu'en 2050, ce sera la moitié de l'humanité.
0: Mmh. Est-ce euh, que tu penses, comme, euh, mmh. comme, euh, comme Elon Musk, que le principal problème qui guette le monde, c'est euh, la, la décroissance hein démographique.
1: Alors, je pense que euh, la décroissance démographique est un problème de même importance que le réchauffement climatique. Je pense que les deux menacent notre espèce dans la, la même ampleur. Or, il y a une partie du problème sur lequel probablement on ne fait pas assez, bien, il y a plein de manières de considérer qu'il est le réchauffement climatique, mais dont on a conscience, mmh. Et le deuxième problème, dont on a quand même, je trouve pas du tout conscience, on parle pas du tout, alors que
0: c'est l'extinction de notre espèce. Oui, mais clairement, on n'en par, ouais. parle pas du tout. Peut-être juste avant de revenir sur, euh, sur Elixir, parce qu'on est finalement, cet épisode, il ouais. sert évidemment à présenter la boîte, mais il peut aussi servir à ouais. faire de la prévention. Quels sont les facteurs identifiés de cette euh, augmentation de la fertilité ou plutôt de la baisse de la natalité
1: les facteurs identifiés ben le premier facteur c'est un facteur social c'est le recul euh, de l'âge de enfin social socio-économique recul de l'âge de la première grossesse puisque un des premiers facteurs d'infertilité euh, c'est l'âge euh, aujourd'hui a, on a beaucoup de enfin quand on interroge des personnes dans la rue on leur demande est-ce que pour toi 30 ans c'est tard pour avoir euh, pour commencer à essayer d'avoir un enfant je pense que tout le monde va répondre bah non 30 ans c'est pas tard c'est jeune alors qu'en fait c'est tard en fait, à 30 ans, on est déjà plus jeune euh, sur le plan de la fertilité. Euh, et ce sont des questions qu'il faudra aborder bien avant. Euh, et notamment, euh, être sûr qu'en euh, amont, euh, chez la femme et chez l'homme, il n'y a pas des problèmes qui vont mener, ben, par exemple, chez la femme à une ménopause précoce. Donc, euh, voilà, le premier facteur, c'est l'âge. Ensuite, il y a tous les facteurs environnementaux sur lesquels, à la fois, on a du mal à déterminer la causalité, mais aussi euh, l'impact réel qui sont ben, les perturbateurs endocriniens, l'exposition au plastique et qui concernent tous les pays du monde. Souvent, on, on a tendance à penser que l'infertilité, c'est un problème de CSP plus blanc occidental, alors qu'en fait, non, l'infertilité progresse partout dans le monde, dans toutes les populations du monde. Et ça, c'est aussi l'exposition à, à des toxiques en fait, environnementaux qui dégradent notre espèce.
0: Donc, il y a toxique et, en effet, le, le, niveau, le niveau social. Donc, ouais, du ouais, coup, ouais. si on revient maintenant sur, euh, sur Elixir, comment ça fonctionne Est-ce que tu peux présenter le parcours euh, d'une patiente Du coup, c'est vraiment ciblé patiente ou un peu couple aussi
1: Non, c'est ciblé couple. OK. Euh, donc, aujourd'hui, ce qu'on a développé, euh, ce sont des, des, des logiciels en fait, qui permettent de suivre le parcours de soins pour le professionnel de santé et d'améliorer la communication avec, la, avec le, le, le patient et la patiente. C'est vrai que souvent, on a tendance à dire la patiente, parce que ben, dans ces parcours-là, c'est très souvent la femme qui est moteur, en fait, hein, qui suit le parcours, qui communique aussi. Parce que c'est très souvent elle qui subit les traitements. Même quand c'est l'homme qui a un problème, c'est la femme qui va devoir faire des stimulations, euh, c'est elle qui, qui est l'acteur la, 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 du parcours. Et donc, euh, ça commence par euh, une éducation, en fait, une formation du patient. Première euh, première plainte, hein, des couples en AMT, c'est on comprend rien à ce qui se passe. Donc, euh, comment avec Elixir on résout ce problème C'est que on va offrir, euh, en fait, des explications à la fois scientifiques et à la fois accessibles euh, aux patients sur ce qui se passe, ce qui va se passer pour eux dans toutes les étapes du parcours, quelle que soit leur spécificité donc ça, c'est la première partie, c'est une partie formation-information, et, et le professionnel, lui, peut monitorer ça, c'est-à-dire il sait quand le patient, la patiente a pris connaissance, et ça permet aussi d'avoir une conversation euh, plus, euh, comment dire, sachante ensuite, ouais. entre les deux, une fois que le professionnel va revoir le patient.
0: Donc ça, l'enjeu, c'est
1: donner la sérénité. À...
0: Est-ce que tu as des exemples, justement, sur cet aspect formation-information, pour bien, Mais... bien se représenter la chose
1: euh, ben, par exemple, euh, euh, ben, la stimulation. Donc, dans, beaucoup de parcours, euh, euh, dans beaucoup de parcours de PMA, il y a une phase de stimulation ovarielle. La femme produit un ovocyte par mois l'enjeu, c'est d'en produire plus pour maximiser les chances que ben, la procréation médicalement assistée puisse réussir. Plus on a d'ovocytes, plus on a d'embryons, plus on a de chances de grossesse. Euh, et donc euh, la stimulation c'est une période qui est ultra importante dans la réussite du parcours c'est une période qui est complexe parce que la femme va devoir s'injecter des hormones donc s'injecter, première complexité sont des injectables, donc euh, des piqûres avec parfois des produits qu'il faut reconstituer etc à des horaires spécifiques, parfois il y a beaucoup de médicaments et donc il y a à la fois une pression sur la patiente qui est très forte et, euh, et pour le professionnel, c'est essentiel de savoir que euh, tout s'est bien passé, euh, voilà. Et donc là-dessus, on va expliquer ben, à quoi ça sert la stimulation, euh, comment ça se passe, pourquoi c'est important de prendre à telle et telle heure, comment sont les produits en fait. Et donc ça, ça permet de diminuer le stress de cette période hyper importante qui est euh, la période de stimulation. Et donc, ce sont des petites vidéos qui vont expliquer tout ça aux, aux patients, à la patiente, où elle peut le regarder avec son, son, son sa partenaire, euh, qui vont expliquer toutes les étapes pour justement voilà, redonner de la sérénité, expliquer et maximiser les chances de succès de, de, de cette période-là. Okay. Ensuite, on a une autre partie d'Elixir de, qui va permettre... Euh, euh, concrètement de transmettre les conduites à tenir. C'est-à-dire que pendant la stimulation, en gros, comment ça se passe, on a un certain nombre d'étapes où on a des analyses biologiques qui vont dire, ok, la patiente, elle a tel et tel niveau d'hormone, il faut lui injecter tant, tant d d et tant d'hormones.
0: D'accord, donc euh,
1: Donc on personnalise, et là, le médecin, grâce à Elixir, va pouvoir transmettre euh, en fonction, au fil de l'eau, en fonction des informations qu'il reçoit, les consignes à la patiente, qui elle va pouvoir le recevoir euh, sur son téléphone, à savoir à quelle heure elle doit prendre exactement euh, quelle quantité d'hormones. Voilà, ça, ça permet de fluidifier le parcours, d'améliorer l'observance, et donc la réussite euh, infinie à, du, du parcours d'AMP. Donc ça, ce ouais. sont des exemples de ce qu'on fait aujourd'hui avec Elixir.
0: Donc ça, c'est la, euh, la brique 1. Euh, Est-ce que tu parlais aussi de, de tout à l'heure de, de regarder un petit peu dans le poule de personnes, en fait, sur l'historique de toutes les personnes qui ont déjà eu accès à NPMA, de voir comment ça correspondait plus. Voilà, comment, tu, comment on fait le matching entre, entre une patiente et un, un historique et des statistiques
1: Oui. Donc là, c'est ce qu'on développe, c'est de la R&D. Donc, on développe, en fait, un système d'aide à la décision. Alors, ce qui est important, c'est que nous, on veut vraiment être intégré dans la pratique du médecin quotidienne C'est-à-dire, on sait que si on développe des IA à part, personne ne les utilisera. Donc, la première brique d'élixir qui permet de monitorer le parcours, faire toute la gestion documentaire dont je n'ai pas parlé, etc. Ça permet de faire en sorte que, ben, le médecin, il ouvre Elixir, il a tout sur Elixir, a rempli tout sur Elixir, ça va dans le dossier patient, vice versa, etc. Et donc, ce qu'on développe sur le système d'aide la décision, c'est la vocation à être intégré à ça. Donc, le médecin ouvre Elixir et demain, il verra un tableau de bord où, en gros, une, quand il rentrera les, justement, les, les les caractéristiques biologiques de la patiente qu'il a en face de lui, on va lui dire « Ok, cette patiente-là, elle, en fait, euh, dans les grandes bases de données, ce qui a le mieux marché, c'est cette dose-là de départ, mais aussi euh, ce moment-là pour le déclenchement de la ponction ovarienne, c'est-à-dire le moment où on va aller recueillir les ovocytes qu'on va stimuler. Et donc, ça va permettre aux au, au médecins, justement, de voir, avec une marge d'erreur, bien sûr, de voir ce qui a le mieux marché, euh, ce que je disais euh, historiquement pour toutes les patientes qui ressemblent le plus à celles qu'il est en face de lui. Okay. Et en fait, plus on a donné, plus on est précis parce que plus on, on recouvre un type, une typologie de patiente euh, euh, large, et aussi plus on rentre de paramètres. Typiquement, j'ai parlé des hormones, mais on peut parler des antécédents. Est-ce que la patiente a une endométriose? Où est cette endométriose sur les ovaires est-ce qu'elle a une adénomyose en l'utérus voilà donc plus on a de paramètres différents euh, plus on va pouvoir justement être précis en ouais, ouais. cette prédiction oui exactement
0: ok hyper clair je pense qu'on a une très très bonne vision maintenant de, de comment ça fonctionne elixir maintenant je vais tomber sur des, des, des sujets peut-être un peu plus euh, un peu plus euh, un peu plus business avec une première question quel est le business model cible Parce que du coup, vous, vous cassez un petit peu dans prévention et dans euh, aussi, on va dire peut-être un peu diagnostic. Et des fois, on sait que là, la prévention, c'est un peu le parent pauvre de la santé, etc. Donc, quel est le Comment vous euh, vous voyez votre business model à terme
1: ouais. Non, on a un business model où euh, on fournit des outils aux centres de fertilité, donc aux établissements publics et privés qui font de la PM. Euh, Donc aujourd'hui, euh, notre idée c'est même si notre euh, utilisateur final, c'est le patient, euh, c'est le centre de fertilité qui s'équipe. Donc euh, le business model, euh, c'est euh, à la fois on a du logiciel classique, donc euh, qui va rentrer dans le budget SI des établissements. Euh, voilà. À la fois, on a euh, effectivement une partie qui est plus euh, du suivi, du suivi de la patiente, euh, du suivi de la patiente qui peut montrer un impact clinique, médico-économique. Donc en effet, ce sont des outils qui peuvent avoir vocation à être remboursés par la sécurité sociale. Euh, sur la partie IA, euh, aujourd'hui, ce sont des dispositifs qui n'existent pas en fait. Qui, enfin, donc, donc euh, il faut inventer des modèles avec, euh, et je sais que la sécurité sociale y réfléchit, c'est l'enjeu de comment on, effectivement on évalue et on rembourse des dispositifs qui, est in fine, vont permettre d'améliorer la pertinence des traitements, voire de les réduire. Mmh. Parce que euh, à la fin, on aura besoin de faire moins de tentatives de PM1 pour euh, obtenir une grossesse. Et donc, pour la sécurité sociale, c'est moins de coûts. Coup, oui, oui. clairement Exactement. Mais ce sont des modèles qui, aujourd'hui, euh, sont nouveaux
0: pour eux. Est-ce que, justement, avec ton passé dans l'innovation, c'est des choses que tu as réfléchies en amont ou c'est des choses, finalement, qui sont... Qui viennent obligatoirement en filolo, ces questions de business model pour une, pour une start-up, pour une jeune entreprise
1: Non, j'ai beaucoup réfléchi aussi parce que je. Enfin, on me demande beaucoup de conseils par ailleurs, en ouais. fait. À, et alors après, euh, j'ai l'impression qu'on ouvre beaucoup de portes, de toute façon, quand on fait une start-up. On ne sait jamais là où vraiment ça va exploser en réalité au tout départ. Euh, mais euh, moi, j'ai une vision assez claire de ce que je veux faire et ce que je ne veux pas faire. Il y a des modèles auxquels je ne crois pas,
0: okay. et
1: notamment en France. Euh, et donc quoi, là, bien. je...
0: Je vais dire comme quoi, du coup comme
1: <rire> ben, Typiquement, je pense qu'aujourd'hui, faire une start-up, c'est-à-dire ouais. une start-up à laquelle on va appliquer des métriques de croissantes d'une start-up pour des fonds d'investissement, on reste mmh. dans cette logique-là hyper classique, voilà. Euh, la prévention, mmh.
0: c'est dur. Oui, voilà. dur, très dur ouais.
1: je, je pense que ce sont des modèles très très difficiles et pour lesquels euh, il va être très difficile d'atteindre de, de, ces maîtrises de, de croissance. Mmh. Donc, même si l'État s'engage derrière, on peut faire des boîtes qui sont intéressantes et des belles boîtes, mais qui n'auront pas, je pense, qui auront du mal à, à avoir ces maîtrises de croissance là aujourd'hui.
0: Okay. Ouais. Hyper clair. Et du coup, je t'ai coupé dans ta réponse précédente. Je sais plus ce que Je sais plus, je crois que c'était sur, sur, le, sur le suivi, sur ces, modèles, sur ces modèles, etc. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est hyper, euh, hyper intéressant, c'est une énorme, une énorme question, le, la, la prévention, etc. Oui. Et je voulais revenir maintenant, de toute façon, c'était ma question d'après, c'était bah, sur les défis peut-être que vous, vous avez à relever. Quels sont pour toi les plus gros défis que tu as identifiés Est-ce que justement, c'est cette question de financement, de financer la prévention, de business model Est-ce que c'est des défis techniques Est-ce que c'est des, des défis peut-être oui. de culture aussi parce qu'il y a ça qui a un ancrage culturel, comme tu le disais tout à l'heure, c'est des, des sujets qui sont peut-être un petit peu tabous encore dans, dans la société. Voilà, quels oui. sont les plus gros défis que vous avez à relever euh, aujourd'hui
1: bah, Le premier défi, c'est enfin, le paysage de la e-santé en France, c'est-à-dire que le premier défi, c'est vraiment un Red Ocean. Quoi. Donc, euh, en gros, quand tu arrives, que tu une nouvelle brique applicative, discuter avec les autres éditeurs pour t'intégrer dans l'écosystème c'est la difficulté numéro un de, je pense, de toutes les boîtes de e-santé en France okay. donc le pre premier défi c'est l'interopérabilité arriver à la réaliser euh, à ce qu'elle soit effective à la maintenir etc. et ça honnêtement euh, c'est vraiment un travail de longue haleine, il faut que le secteur soit prêt, être dans un secteur de niche c'est une chance en fait parce qu'il y a moins d'acteurs. Euh, mais euh, et, et nous, on veut être, comme je te disais, vraiment dans la vie des médecins, donc immédiatement accessible. C'est pas un, un objectif dans le enfin, à 5 ans. Ouais, voilà. Je pense qu'il y a beaucoup de boîtes qui ne s'en occupent pas. En mmh. fait, ils font des premières levées de fonds, où ils développent des produits, ils ne s'en occupent pas. Et plus tard, ils voient comment ils accèdent au marché. C'est un vrai sujet, hein. ça veut dire que tu développes un produit qui peut-être sera jamais utilisé. Euh, nous, on n'a pas choisi ça. Nous, on a choisi d'être immédiatement utilisable, interopérable, etc. Et du coup, on est confronté tout de suite à ces difficultés-là. Et donc, premier enjeu, ce serait, enfin, à mon sens, il faudrait absolument une législation là-dessus. Tu vois, l'interopérabilité des systèmes hospitaliers, vu l'enjeu pour les patients, ça devrait être obligatoire pour les éditeurs. Pour tout le monde. Que, donc ça, c les éditeurs, vraiment, ils, ouvrent, euh...
0: ils ouvrent des portes pour pour les startups et les solutions de vente. Ok. Oui
1: ouais, ouais, ça ça devrait être obligatoire vraiment. Euh, et pourtant je trouve que personne ne s'en préoccupe. C'est mm. c'est très peu très peu euh, travaillé comme sujet alors que vraiment ça bloque des marchands entiers je pense.
0: Et vous en êtes donc euh... là-dessus sur euh, l'intégration de, de Elixir euh, au sein de logiciels. C'est déjà en, en cours c'est déjà fait.
1: Oui oui nous c'est justement ça fait partie c'est notre sujet numéro un je pense. Et donc on y met beaucoup d'énergie. Comme je dis, on est sur un secteur qui est petit, donc on a de la chance d'avoir peu d'acteurs en mmh. discussion. Euh, mais clairement, voilà, c'est euh, c'est euh, un gros sujet. Donc nous, on avance bien, euh, voilà. Mais mais c'est un, un gros enjeu. Et donc ça, c'est le premier défi. Et le deuxième défi, c'est le défi culturel, effectivement. Parce que euh, ça, c'est un truc que j'ai constaté quand tu regardes toutes les verticales, toutes les boîtes de la santé. Qu'est-ce qui va faire qu'une boîte aussi réussie ou pas C'est la communauté médicale sur laquelle elle est... dans laquelle elle est ancrée. Ouais. Est-ce que cette communauté médicale est visible politiquement ou pas euh, Parce que si tu es sur un secteur qui, en fait, n'a pas de voix au sein de l'hôpital, pas de voix au sein de la nation, parce qu'en fait, la discipline n'intéresse pas. Bloody et ben, en bien. réalité, il n'y a, a pas de développement possible parce qu'il n'y a pas d'argent dans le secteur. Et donc, euh, voilà, ça fait partie des, des raisons qui font que, en fait, euh, il faut que tout le monde comprenne que l'infertilité, c'est un sujet qui menace l'humanité et qu'il faut y mettre les moyens, en fait. Et c'est pour ça que c'est le deuxième gros enjeu c'est euh, la, la prise de conscience, okay. hein, en réalité, sur,
0: sur ce secteur. Ouais. Ce sera une dernière petite euh, question. Peut-être il me reste deux petites questions. Euh, oui. bah, un peu euh, Un peu initié, quel est justement le paysage concurrentiel Tu dis qu'en effet, vous êtes sur une niche, vous êtes sur quelque chose de très précis, mais quel est le paysage concurrentiel, que ce soit en France ou peut-être euh, à l'étranger, en Europe, aux États-Unis oui. Ou derrière la question qui, est, qui arrive derrière, bah, quelle est l'ambition de, de Elixir oui.
1: Alors, euh, nous, on a des concurrents partielle en France, c'est-à-dire qu'ils vont se situer sur une partie de ce qu'on fait. Euh, donc, soit anciens, enfin, soit des acteurs anciens, donc, mais qui ont 10 ans, soit des acteurs euh, vraiment nouveaux, euh, ouais. mais qui se positionnent à chaque fois vraiment différemment. Il y a, il y a eu un concurrent qui fait que l'IA, euh, il y a un concurrent plus ancien qui va faire qu'une partie de ce qu'on fait sur le parcours de soi. On a les éditeurs historiques aussi potentiellement, tu vois, tout ça, 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 ça bouge. En réalité, ça vit, c'est-à-dire qu'en fonction de comment toi tu te positionnes, les autres peuvent aussi avoir envie de se positionner en concurrence. Etc. Donc, il y a à la fois une concurrence française, euh, il y a une concurrence internationale en particulier en Israël euh, et aux États-Unis. Euh, là aussi, ce qui va être partiel, soit que sur l'IA, soit voilà. Euh, mais en réalité qui est, euh, qui est assez nouvelle. Donc voilà, c'est un écosystème qui se construit. Moi, je crois beaucoup à Elixir comme fédérant les autres parce que je pense que comme on a ce, cette, tu vois, ce positionnement de « on est ancré dans le quotidien des médecins, euh, on veut que la donnée circule euh, et on veut offrir en fait le plus de services possibles innovants et aux hôpitaux et aux patients », moi, je crois vraiment qu'on peut être le lieu où en fait, les autres s'intègrent. Mmh. Et donc, c'est pour ça que je, fais, je mène beaucoup de discussions avec d'autres boîtes, parce que je crois beaucoup à, en fait, à la croissance commune. C'est-à-dire qu'on est, -à -dire qu on oui, est, est un, un secteur qui se construit. Et donc, en réalité, on a plus intérêt à faire des choses ensemble qu'à faire des choses contre. C'est intéressant donc, ça, euh... ce, ce
0: raisonnement, cette réflexion un peu marketplace de service euh, sur la fertilité. C'est exact hein
1: exactement, exactement ça. Il faut. Je pense qu'on on est à une époque où, en réalité, il faut faire grossir le gâteau ensemble plutôt que se diviser à un petit gâteau. Mmh. Euh, voilà. Et donc, euh, donc voilà, c'est ce que j'essaye de faire aussi. Et j'essaye d'aider deux de dans la fertilité aussi pour ça. Parce que je pense que, voilà, alors, ensemble, on, fait, on, peut faire, on peut faire une vraie filière de la fertilité française avec des outils. Euh, enfin, personne n'est capable de tout développer hein, aussi. C'est ça la réflexion. Ouais. Bah, tout ce soir développer exactement la même chose soit tout développer parce que les besoins sont immenses en fait. mais,
0: donc, euh, ouais. et, et du coup ma, ma petite dernière question euh, je crois que j'ai ma réponse mais je sais pas si, si vous pouvez en parler euh, côté justement euh, levée de fonds vous en, vous mais, en avez ouais. fait une, vous en faites une qu'est-ce qui est prévu de ce côté là, peut-être des annonces en fonction de quand sortir l'épisode l'épisode je pense que je le sortirai dans 2-3 semaines à titre d'information donc euh...
1: Ouais, on ne pourra pas encore communiquer okay. dessus. <rire> oui. okay.
0: Donc du coup, on passera à cette, cette question. Et la dernière question, justement, où est-ce que tu te vois dans 5 dans, dans ans avec Elixir
1: bah, Dans 5 ans avec Elixir, je nous vois comme euh, en fait une vraie plateforme euh, qui permet ça d'accélérer les parcours à la fois en AMP, mais aussi en grossesse, parce que notre prochaine étape, c'est euh, développement de, de la grossesse, à, à, enfin de, du suivi des grossesses, notamment à risque, avec l'idée de, tu améliores toute la prévention des risques liés à la santé reproductive, en réalité. Euh, donc tu fais baisser le risque et tu améliores le, les opportunités, c'est-à-dire tu améliores tous les indicateurs positifs qui sont liés à la natalité. Donc pour la PMA, ben c'est le nombre de, de, de naissances vivantes et pas de grossesses, pour ça c'est souvent le problème. Mais... C'est de naissance vivante, c'est quand un couple a un enfant vivant dans les bras qu'on a réussi un parcours d'AMP. Pour la grossesse, c'est la même chose, mais aussi la santé de la mère. Euh, et donc, euh, notre volonté, c'est d'avoir déployé tout ça en France, mais aussi en Europe, aussi aux États-Unis, et de permettre d'avoir vraiment révolutionné les parcours de soins et améliorer les indicateurs de santé associés.
0: Ok, bah, hyper clair. On prend, on prend rendez-vous euh, peut-être avant dans 5 ans, on fera <rire> un petit bilan peut-être dans 1 ou 2 ans pour <rire> faire un épisode. En tout cas, euh, trop cool ce que vous faites. Et merci beaucoup Elodie de, de nous avoir présenté Elixir LS.
1: Merci beaucoup à toi. Merci pour ton invitation.